0: ¿Es bueno sentir miedo cuando nos vamos a confesar? ¿O está mal sentir miedo cuando nos vamos a confesar? Esa es la pregunta de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera eh, recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del sacramento de la confesión, de la reconciliación y si está bien sentir miedo o no. Si debería darnos vergüenza decirle algo al sacerdote o no, no debería dar vergüenza porque él se supone que esté, ¿verdad? Listo para escucharnos. Um, si esto está bien, está mal, ¿qué significa el tener miedo? Vamos a hablar de la misericordia y la justicia del Señor. Pero antes de eso, yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen para que a través de ella nuestro Señor Jesucristo se manifieste a través de mis palabras, las palabras que vayamos a compartir hoy de la Santa Iglesia, lo que vamos a estar leyendo de las Sagradas Escrituras, para que sea Él quien nos diga lo que necesitamos escuchar, para que podamos entender su Plan para nosotros y para que seamos sumisos a su palabra. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y, de, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la confianza, sexta querida madre y reina mía, toda mi esperanza y cuánto la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha». Y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para comenzar, yo quisiera que leyéramos un pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar leyendo este hermoso pasaje que a todo el mundo le encanta. Es la historia del Hijo Pródigo. Y vamos a meditar con este pasaje. Si sí debemos tener miedo, si sí deberíamos sentir vergüenza o no deberíamos sentir vergüenza porque nuestro Señor es misericordioso. Una o la otra. Vamos a ver. Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores, «Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo». Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa. Y tu padre mandó a matar el ternero gordo y por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo... Mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido. Jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de este tema de si debemos tener miedo o no cuando vamos al sacramento de la reconciliación o de la confesión. Es una pregunta que me han hecho algunos de ustedes y creo que es una excelente pregunta. Bueno, primero que nada debemos hablar un poquito de lo que se llama el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios como que no hay manera de yo poderme acercar, Él no me va a escuchar, Él jamás me va a perdonar, eh, ni siquiera quiero ir a la iglesia porque tengo miedo. Yo he escuchado personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque se caería la, la, las paredes, yo he pecado tanto. ¿Verdad? Ese temor que me aleja de Dios no debería ser el temor que deberíamos tener. El temor de Dios es ese respeto que tenemos que tenerle al Señor, de eso, de eso se trata. Pero es un sano temor, es un temor que me pone a mí en el lugar, en la posición en la cual yo debo estar. Nosotros no estamos iguales a Dios. Y aunque Jesucristo se hizo hombre y somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y somos también hermanos de Cristo en un sentido también. Eh, y somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es, él es la cabeza. Y Jesús es Dios. O sea que en esta amistad, cuando a veces nos dicen Jesús es tu amigo, debemos tomar en cuenta que esta amistad no es como las amistades que tenemos tú y yo con otras personas, que puede ser que tengamos desacuerdos, pero al final del día, pues bueno, tú bien por allá, yo por acá, y seguimos siendo amigos, o buscamos la forma de, de, de arreglar el asunto, porque somos amigos. En cambio, con Jesús, que es Dios, Él es mi amigo, claro que sí, mi amigo en el sentido de que no me falla, mi amigo que me escucha, mi amigo que siempre está ahí para, para apoyarme también, para darme la fuerza que necesito, y para regañarme también cuando necesito un buen regaño. Eso no lo podemos olvidar nunca, pero además de eso, Él es Dios. O sea que Él tiene la última palabra. Él es quien escoge y en esta relación Él es el que decide. Él es el que decide qué se va a hacer y yo tengo que estar sumiso a su palabra, sumiso a sus órdenes. O sea que no es solo una amistad, es mucho más que eso. Él es el Rey. Él es Dios. Y yo soy su súbdito, yo soy su hijo, y yo tengo que obedecer a mi Padre. Y tengo que tener esa actitud de temor, de respeto hacia la figura de Jesús, hacia la persona de Jesús. Debo estar sumiso hacia el Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que sea Él quien viva en mí y no mis, mis anhelos y mis metas. Y debo estar sumiso a Dios porque yo soy su hijo, Él es mi Padre, y yo soy hijo de Él gracias a que permanezco en gracia, por Cristo, en Cristo y hacia Cristo, ¿verdad? Por eso nos podemos llamar hijos de Dios. Solo en Cristo nos podemos llamar hijos de Dios. Por eso cuando nos bautizamos pasamos de criatura a hijos. Éramos criaturas de Dios, pero no éramos hijos. Eso de que todos somos hijos de Dios es falso. No todos somos hijos de Dios. Los bautizados somos hijos de Dios. Y es bien importante. Eso está en el primer capítulo de Juan y la carta de Juan también. La primera carta de Juan eh, Juan también nos habla de eso. Bueno, pero eso es tema para otro día. Ese es el temor de Dios que debemos tener, ese temor eh, que uno tiene, por ejemplo, para darle un ejemplo básico con el jefe, por ejemplo. Eh, yo con mi jefe nos llevamos súper bien. Mi jefe y yo, inclusive, hacemos muchísimos chistes. Tiene tremendo sentido del humor, yo también. y, y la, a, Como dice en inglés, we have fun. La pasamos bien mientras trabajamos. Pero cada cual tiene sus tareas y yo me tengo que reportar a él. Y si yo no hago mi trabajo y no me reporto a él, le hago la vida imposible a él como jefe que él, porque él también tiene su jefe. O sea que yo tengo que tener un temor de fallar a mis tareas por él. Yo tengo que tener un temor cuando me voy a expresar hacia él. Yo tengo que tener un temor en la relación que yo tengo, porque él es mi jefe. Y mi trabajo en un sentido también, aunque yo lo haga bien o si lo hago mal, verdad depende de él. Él es el jefe. Él es quien me va a evaluar al final de año. Él es quien está ahí pendiente a su operación, porque él tiene más responsabilidad que yo. Yo tengo mi propia operación, pero él es el que me manda a mí para estar seguro que mi pedazo se está llevando, ¿verdad? mi parte del trabajo se está llevando a cabo. Es ese temor que debemos tener, es ese temor que debemos tener con nuestros padres. Y es exactamente... Ese temor es que tenemos que tener. ¿Y por qué les doy estos ejemplos? Porque es una manera más fácil de poder ver qué es lo que está pasando cuando vamos al sacramento de la reconciliación o de la confesión. El sacramento de la reconciliación y la confesión fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. ¿okay? Y los invito a que vayan al Evangelio de Juan capítulo eh, 20 y van a ver ahí cuando nuestro Señor le, da, le impone las manos y les dice a los discípulos eh, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Y él, y él entonces le da esa orden a ellos, pero no es solo una orden, es un permiso, es un poder, es una autoridad. A quienes no se los perdonen, ¿verdad? les quedan retenidos, ¿verdad? dice el Señor. O sea que nos está diciendo a nosotros, esto es a los apóstoles, la Biblia no la podemos sacar fuera de contexto. Este mensaje no fue para ti para mí, fue a los apóstoles. Y los apóstoles pas impusieron las manos a otros y así siguió pasando verdad, esta autoridad apostólica que llega hasta los sacerdotes de hoy. Independientemente del sacerdote, y aquí les estoy colocando los enlaces de otros programas que hemos hecho sobre la confesión, él tiene la autoridad para hacer eso. Okay. Lo hace en persona de Cristo, lo hace en la autoridad del Señor, no en su autoridad. El sacerdote no dice, yo te perdono los pecados, yo, Luis Román, yo, Tito Rodríguez, el nombre que sea, no. Él dice, yo, ¿verdad? En el nombre de Cristo, ¿verdad? Te perdono, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te asuelven los pecados. De esa manera, él lo está haciendo en persona de Cristo. ¿okay? Cristo está actuando a través de la persona del sacerdote porque Él físicamente, verdad, humanamente, Él ya ascendió al cielo, Él no está aquí. So, él utiliza a los sacerdotes para permanecer con nosotros. Él permanece en nuestros corazones, permanece en la Eucaristía, todo eso. verdad. Pero en este caso, para poder llevar a cabo este sacramento hermoso que Él nos da, tiene que haber un ser humano que escuche y un ser humano que diga las palabras de, 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 que me asuelven ¿verdad? en el nombre del Señor. Y eso es el sacramento de la confesión, es un regalo hermoso que nos dio nuestro Señor. ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabía que inmediatamente que tú te conviertes, inmediatamente que tú te bautizaste, inmediatamente que te confirmaste y seguiste caminando los caminos del Señor, um, haya sido de bebé, de adulto, van a haber momentos en la vida donde caemos. Eso es lo que vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo cogió todo lo que era de él, bueno, no era de él, le, le pidió al padre que le diera la herencia, pero nosotros a veces tenemos cosas que tal vez legítimamente son de nosotros y las utilizamos mal. Nos vamos y malgastamos nuestro tiempo, malgastamos nuestra vida, malgastamos nuestros días, nuestra salud, nuestra inteligencia, nuestras destrezas en cosas que son banales. Y nos, en, y nos embarramos, como decimos eh, en, en Puerto Rico, verdad, no, no, nos llenamos de fango y después comenzamos a pasar necesidades. Y es eso exactamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta toda esa parte para saber entonces, ok, yo voy a ir entonces al confesionario, a darle cuenta a quién me lo dio todo. Pero ahora yo le voy a decir en la cara que yo fallé. O sea, que debería haber un temor. Vamos, a, vamos a, a preguntarnos, debería haber un temor si yo sé que yo le fallé a esa persona que yo amo tanto. Porque también esto es importante. Cuando yo voy al sacramento de la reconciliación, yo voy porque yo amo a quien está ahí. ¿Y quién está ahí? No, no es el padre Rodríguez, no es el padre López, no es el padre Rivera, no, es Cristo. Cristo está en el confesionario. Y qué bonito es cuando vamos a una iglesia donde el confesionario, tú no puedes ver la cara del sacerdote, aunque muchas veces conocemos la voz y sabemos quién está ahí, o por los horarios. Pero es bonito porque es un poquito más fácil de poder ver o visualizar que Cristo es quien me está escuchando. Pero pasa eso. Así el sacerdote esté ahí, ¿verdad? lo estás viendo completamente. Él, él está ahí presente. Jesucristo está ahí. Créelo por fe. Anyway, tú le estás confesando los pecados, verdad de todas maneras le estás confesando los pecados a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ningún ser humano tiene poder para perdonar los pecados, ninguno. Es más, de eso fue acusado Cristo porque no reconocían que era el Mesías, ¿verdad? Cuando empezó a perdonar pecados, porque él, y él le dice al fariseo, hey, es que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Porque el, el hombre tenía razón cuando le dijo a él, ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero él le decía, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y luego Cristo, cuando le da la autoridad a los sacerdotes, sí lo dice, como mi Padre me envió, ¿verdad?, Así los envío yo a ustedes. Es esa misma autoridad que pasó de Dios Padre al Hijo, que se hizo hombre y vivió entre nosotros a los otros hombres designados por él y escogidos por él para llevar su ministerio de reconciliación, como lo llama San Pablo. Así que esa, esa reconciliación es con él. O sea que debería yo tener temor. Sí, pero no es ese temor de que ay, Dios mío, no hay oportunidad aquí. Es un temor. De poder de, de que vamos a romper esa relación con Dios. De que se va a dañar. Y yo no quiero que se dañe. Es exactamente lo que pasa cuando mi esposa y yo peleamos. En una mañana, por ejemplo, es cuando más horrible puede pasar. Uno pelea en la mañana y no hay tiempo para a, a hablarnos porque ya se tiene que ir. Yo me tengo que ir. Y todo el día está uno en el trabajo pensando, la llamo, no la llamo, le escribo un texto, le dejo saber, ah, voy a esperar. Y después cuando uno dice, voy a esperar a que llegue a la casa, okay, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Entro por la puerta de adelante, entro por acá, hago aquello, hago lo otro. Uno, uno planifica toda una estrategia para ver cómo uno arregla el asunto. Uno se siente mal por lo que hizo, pero uno siente temor porque yo no sé cómo ella va a reaccionar. Eso es mi esposa, ¿verdad? Eso es mi esposa. Bendito sea Dios que sabemos cómo nuestro Señor va a reaccionar. Ahora voy a hablar de eso. Pero el temor está ahí. ¿Por qué? Porque ofendí a quien amo, ofendí a quien quiero y me duele. Entonces yo quiero ir y de una manera adecuada pedirle perdón a ella, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces tengo que hacer un acto de contrición, tengo que meditarlo, tengo que hacer un examen y ver, ok, esto es lo que le voy a decir. Y hay que decirlo bien porque a veces cuando usted pide disculpas que no son sinceras, hombre que me escucha y mujer que me escucha, sé que nos ha pasado, que usted va y le dice, mi amor, perdóname si te ofendí. ¿Ya empezó mal? Si ¿Sí te ofendió. O sea, que usted no está aceptando que usted ofendió a la persona. verdad A veces sin querer, como eh, lo hacemos peor cuando vamos a supuestamente a disculparnos por el error que cometimos. Y cuando usted va a la confesión es igual. Si usted tiene un buen confesor, yo he estado con sacerdotes que, que te pueden regañar. Porque si usted empieza a decir, no, que es que peleé con mi esposa, porque esa mujer tiene un genio... Caballero, así te dice. Si usted va a seguir así, yo no le puedo dar la solución. Y no se queda con él. Pero le acabo de decir que peleé con mi esposa. así, pero está diciéndome que ella tiene más genio. Se trata de usted. O sea, te corrigen rápido. O si uno comienza a decir, es que yo soy así, es que yo soy acá. Es que pues, padre, pues, así, así, así Dios me creó. Pues esa es mi forma de ser y siempre tengo mal genio. ¿Estás arrepentido o no estás arrepentido? Son las preguntas que te empieza a hacer el sacerdote. Si es un buen confesor. Y si no lo hace, tranquilo. Pero esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos también. Eh para que realmente si realmente estamos arrepentidos, y sinceramente. Así que usted va y planifique esa estrategia porque usted ama a esta persona. Esa es la intención. El temor que usted tiene no es un temor, y el temor que yo tengo cuando voy a ir a donde mi esposa no es ese temor de que ella me va a pegar, no es que ella me va a matar, no es que ella me va a sacar de la casa, no es que no, no es ese temor. Es el temor de ya no tenerla. Es el temor de que no estamos felices. Es el temor de que ya no puedo, ya no me siento bien llamándola porque sé que hay algo que está mal, porque la ofendí. Entonces ahora quiero yo quiero arreglar eso porque era bonito cuando la relación estaba bien, porque yo la necesito, porque la amo, porque la quiero, porque ella yo. Nos, somos unos y nos complementamos. Es exactamente lo mismo con Cristo. Por eso hay tantas analogías con el matrimonio, en las Sagradas Escrituras y la relación de Dios con la Iglesia. Es exactamente lo mismo. Debe haber esa unidad que se necesitan ambos, que son enamorados que se necesitan. Ese es el temor que tenemos que tener cuando vamos en la fila de confesionario. Es un temor de, wow, yo tengo que arreglar esta relación ya. Ahora, también debe ser un temor de vergüenza. Un temor por lo que hicimos. Ahora, no debe ser un temor de vergüenza y no debemos estar pensando quién es el sacerdote y qué vergüenza. Yo que soy el líder de tal grupo, ahora le voy a decir al padre que he visto pornografía. O le voy a decir al padre que miré a fulana con malos ojos. O le voy a decir al padre que vi eh, que me masturbo. Eh, yo me empiezo a confesar pecados así que son para un hombre, verdad, eh, dan vergüenza. Yo no debo estar pensando en qué va a pensar el sacerdote. Y se los digo aquí, eh, debemos tener mucha cortesía con los sacerdotes. Si usted hizo algo que usted no debió haber hecho, especialmente pecados sexuales, no se ponga a darle descripción al padre. No, que la muchacha tenía tal cosa, que ella me hizo esto y yo le hizo aquello. No, eso no hace falta. Pero usted tiene, tiene que confesar el pecado y tiene, disculpen, y tiene que estar realmente arrepentido por ese pecado, pero tiene que confesarlo independientemente de quién sea sacerdote. Y es difícil y qué bueno que se sienta así. Debes sentirse así, ese temor de que sea difícil, ese temor sí es bueno, ese temor lo debes tener, pero no el temor de que hay que ir al sacerdote, hay de mí si pienso así, porque entonces no estoy entendiendo lo que estoy haciendo, no me estoy dando cuenta de que es Cristo quien está ahí. Y yo sé también de gente que lamentablemente, y yo lo hice en mi pasado y no lo hago más, se los digo de todo corazón, no se puede uno ir a buscar una iglesia donde uno nunca va, porque este pecado es tan grave, entonces yo me tengo que ir para otra iglesia, pero cuando son pecados veniales, me voy a la iglesia mía donde mi párroco, no. No debe ser así. Y tampoco debemos quedarnos con pecados en secreto. Debemos ser sinceros con Cristo, no con el sacerdote, con Cristo. Y decirle nuestros pecados, dejar toda nuestra suciedad. Y claro que sí, vas a sentir miedo, vas a sentir vergüenza. Pero esa vergüenza no debe ser hacia el sacerdote, sino hacia Dios. Hacia Dios. Porque ¿sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Sabes qué es lo peor? Que Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Pero él necesita que tú lo confieses. Por eso que se llama confesión. Es como cuando Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, Jesús, dice la Biblia que Dios, el Señor, estuvo buscando a Adán. Y empezó, Adán, ¿dónde estás? Y Dios, Dios sabe dónde está Adán. Y, y, y Adán le responde, estoy aquí, este, fue que me escondí, me di cuenta que estaba desnudo, me tapé y estoy, pues, tengo miedo. ¿Verdad? Y le dice que tiene miedo, ¿verdad? Ahí está hablando del miedo. Y él le dice, pero ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? No me digas no diga que comiste del fruto prohibido. Él sabe que comieron del fruto prohibido. por él necesita que Adán lo confiese. Y Adán de por sí no hace una buena confesión. ¿Qué dice Adán? Adán dice, bueno, la mujer que tú me diste, me dio de comer. De hecho, la culpa a la mujer. Lo que hablábamos ahorita. Es una mala confesión. La confesión es bíblica. Y está desde el principio. Y en las escrituras. Y está en el Antiguo Testamento. Y Nuevo Testamento. Les dejo los enlaces de los videos. No quiero entrar en ese tema. Si no se nos hace el programa muy largo. Pero el miedo que debemos sentir. Es ese, ese miedo de vergüenza. Y ese miedo de diantre. Hice esto malo. Y yo sé que tú lo sabes. Y te lo tengo que decir. Y te lo tengo que decir. Arrepentido y de corazón. Con una actitud de enmendar ese pecado, de arreglar lo que sea posible, verdad, esas consecuencias que hay del pecado. Ahí hay una penitencia también que se me va a dar y yo tengo que cumplir esa penitencia y yo quiero no hacerlo de nuevo. Esa es la actitud que debemos tener. No podemos pensar ni, ni querer hacerlo de nuevo. ¿ok? Si yo estoy pensando en que voy a seguir en el pecado, si yo vivo en fornicación, por ejemplo, en unión libre eh, y decido no, yo voy a enmendar las cosas, Primero que nada, el sacramento no está disponible para mí. Vamos a suponer que yo soy bautizado. Pero el sacramento no va a estar disponible para mí hasta que yo no decida, y esto hay que buscar una guía espiritual, yo decida no pecar más. Yo decida vivir como hermano o yo decida dejar a esa pareja, tener un noviazgo y luego casarnos, como debe ser. Y hasta que yo no haga eso, el padre no me puede absolver un pecado que yo sigo cometiendo. Yo lo estoy cometiendo todavía. O sea, yo estoy en negocios ilegales. Yo no puedo ir, padre, es que yo trafico marihuana, cocaína, y le quiero pedir perdón al Señor, porque yo sé cuánto daño hace eso. Ah, ok. Eh, y nada, padre, pues me verá aquí el mes que viene, porque pues uh, esas son las habichuelas de mi familia, y pues yo tengo que seguir trabajando. No, es, tiene que cortar con ese pecado, y, y tiene que dejarlo. Si yo no tengo la intención de dejarlo, entonces no estoy arrepentido. O sea que el temor que yo debo tener debe ser ese temor. Un temor de cambiar, un temor, pero un temor bueno. O sea, un temor que me empuja a hacer lo que es necesario. Porque yo no quiero estar en esa posición nunca más. Porque yo quiero arreglar las cosas. Porque yo no sé si yo me voy a morir mañana mismo. Yo no sé si un segundo después yo me muero. Así que esa es la actitud que debemos tener y ese es el verdadero temor que debemos tener. Sí, claro que sí. Debo tener un temor. Un temor de que, que mal he hecho. Y un temor de que, wow, qué vergüenza me da. Pero debo decírselo. ¿okay? Ese es el temor que debemos tener. ¿okay? Ahora, no debe ser un temor de que Dios no me va a perdonar. Dios me va a perdonar. Eso es seguro ya. Las sagradas escrituras nos lo muestran. Vieron aquí la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo lo mismo que les estaba hablando ahorita. Él pensó, dijo, bueno, yo llegué y vea ve a mi papá. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir esto. Le voy a decir lo otro. Y le voy a decir que me trate como un jornalero. Como un trabajador más. Imagínate, él es hijo. Y él dice que me trate como uno más, no importa, como uno de sus trabajadores. Él reconoce su pecado y reconoce que él debe ser, ¿qué? Castigado. Y esto es bien importante. Cuando usted va a la confesión, todos sabemos que Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Él está ahí para defendernos. Él es el abogado. Siempre va a estar a favor de nosotros, ¿ok? Siempre. Y siempre Él va a estar mirando al Padre por los méritos de mi, de, 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 de mi cruz, de mi sacrificio, de mi pasión. ¿Verdad? Perdónalo. Y el Padre no se puede resistir ante su Hijo y nos perdona. Así que funciona, ¿verdad? La, la misericordia del Señor está abierta mientras estemos vivos. ¿Verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que merecemos ser castigados. No olvidemos eso. Y que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero merecemos ser castigados. No nos olvidemos de eso. No podemos pensar que esto es simplemente, pues nada, es que ahora yo soy cristiano, ahora podemos pecar todo lo que queramos y ir a la confesión todo lo que queramos. No, Estaríamos abusando del de sacramento de la confesión. No podemos hacerlo de esa manera. No, para nada. Nosotros estamos llamados a realmente a vivir una vida santa, una vida perfecta. Y debemos abandonar esos, esos caminos. Y es lo que sucedió con la prostituta cuando se la llevaron. Cuando le llevaron, bueno, no la prostituta, la adúltera, eh, a Jesucristo. verdad Y le querían apedrear y le hicieron la trampa a Cristo. Y le dijeron, bueno, esta mujer la, la acabamos de coger pecando. Estaba fornicando, estaba teniendo relaciones con hombres casados, ella es casada también, o no sé, ¿verdad? La historia bien, pero eran, era adúltero. Ah, ¿Qué hacemos? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Así que aquí está. ¿Y qué, qué querían que ver? A ver ¿qué, qué decía Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús nunca dijo, ya no merece ser castigada, para nada. Él No dijo eso. Ahora, él es Dios. Él tiene una autoridad por encima de todo esto. Nadie tiró las piedras, se fue todo el mundo, se quedó ella ahí. Y cuando ella levanta la vista, cuando está ahí toda asustada, tiene temor de lo que va a pasar. Porque ella sabe que lo hizo mal. Ella no estaba haciendo nada. Bueno, Jesús le dice, ¿ninguno? ¿dónde están los que te han condenado? Y ella le dice, no, no, no están aquí, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Él le concede a ella el perdón, pero a la misma vez le da una penitencia. Y le dice, y le da una orden que no las da a ti y a mí. Cada vez que vamos al confesionario, vete y no peques más. Y esa acción debe ser llevada a cabo. Y se sabe que ella cambió su vida, cambió su vida completamente. Así que esa es la actitud que tenemos que tener. La misericordia va con la justicia, van juntas. Ella merecía ser castigada y ella lo reconoce. Tú y yo debemos saber y entender que merecemos ser castigados. Por eso el Señor vino y murió en la cruz. Pero no quedó ahí. Yo tengo que confesar mis pecados y admitir mi culpa para que ese, esa cruz, ese, esas bendiciones y gracias que el Señor derramó con su sangre humana y con su sufrimiento sean derramadas sobre mí. Y el Señor le dio la autoridad a los apóstoles para que eso fuera llevado, para que eso nos llegara a nosotros. Y así es que se logró hacer, así es que se ha logrado hacer, gracias a nuestro Señor. Porque nuestro Señor, Dios, tiene poder con el tiempo, tiene poder en el espacio, tiene poder contra la muerte, tiene poder contra todo lo que existe, porque Él es Dios. Todo lo que existe, incluyendo el demonio, ¿okay? está debajo de Él. Aquí no se trata de una competencia de tú a tú. Sabemos quién va a ganar al final, no hay forma. El demonio no tiene ni una sola oportunidad de ganar aquí, pero sí puede llevarse almas. Entonces tú y yo tenemos que tener ese temor de que de, de merecemos ser castigados. Ese es el temor que tenemos que tener. Un temor que te, miramos a Dios y sabemos que Él nos va a perdonar. Pero debemos tener ese temor de, wow, caí de nuevo. Wow, te ofendí, Señor. No quiero que esto pase de nuevo. ¿Por qué lo hice, Señor? Discúlpame. Perdóname. No merezco tu perdón. Ten misericordia de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que son palabras que decimos en la Santa Misa. Y muchas personas que no entienden lo que hacemos en la Santa Misa dicen, pero pues ustedes los católicos se cantan siempre pecadores. El Señor ya murió en la cruz por nosotros, no te preocupes. No, yo tengo que asumir mi responsabilidad. Yo tengo que sufrir con el Señor. Y gracias al Señor, no a, mí, a, mí, a la manera en que yo me, me arrepienta ni siquiera, ni a mis propios esfuerzos, gracias a la cruz porque la salvación es gracia, la santidad es gracia, no es por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos. Es que entonces el Señor me concede una vida nueva, me concede caminar de nuevo y me concede otra oportunidad, una oportunidad gracias a su misericordia. Pero tenemos que tener cuidado porque no sabemos el día y la hora y no podemos abusar de su misericordia porque la justicia divina completa va a llegar, esa va a llegar. Y que el Señor, como dice el refrán, y no es un refrán, es una, una expresión muy sabia, que el Señor nos coja confesado, que nos coja bien, en gracia. Porque no queremos estar en pecado cuando eso suceda. Y va a suceder en algún momento, en esta vida o en la otra. ¿verdad? Estando nosotros vivos, llegará el Señor, como puede ser que tengamos que morir. Pero en algún momento, toda la humanidad que existió, que existe y que existirá, estará delante del Rey. Y el Rey va a ser quien va a juzgar a los buenos y a los malos, a los cabros y a las ovejas. verdad, Los va a separar, dice la Sagrada Escritura. Así que tenemos que tener eso en cuenta y saber que sí, debemos tener un temor, pero es un temor de haber ofendido al Señor y debe ser un temor de respeto, un temor que nos lleve a concientizar el mal que hemos hecho y nuestra responsabilidad. Luego del sacramento de la confesión, claro, hay alegría. Debe haber alegría, dice la, la parábola del hijo pródigo que hubo fiesta. Claro que tiene que haber fiesta y debemos sentirnos alegres y no tener duda de que todo lo que confesamos, todos los pecados que dejamos en el confesionario se borraron. Nuestro señor se olvida de ellos, se acabó, es un peso menos. Por eso nuestro señor dice que caguemos nuestra cruz, pero que el yugo de él es su yugo es ligero, que él nos dará consuelo. Vengan los que están cansados, verdad. Esa es la idea. Pero debe ser después de la confesión, no antes. No vemos aquí al hijo pródigo yendo de camino para la casa del padre. Y dice, yo sé que me va a perdonar. Aquí estoy y él me va a perdonar. No importa lo que haya hecho, mi Dios es misericordioso, ¡Yey! Y va por ahí. No, él va arrepentido. Él va pensando que voy a decir. Él va y lo dice. Va adelante y lo dice. Y nuestro Señor, quien es Dios y tiene toda la autoridad y puede ser bondadoso y misericordioso, todo lo que él quiera se desborda y le devuelve el puesto de hijo al, señor, al, al, al hijo pródigo, ¿verdad? Y hace una fiesta, para colmo, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. El Señor es quien lo hace. Y sabemos que lo va a hacer, pero tenemos que tener la propia actitud. Tampoco así, porque si yo no estoy arrepentido, entonces para mí esto es un juego. No debe ser de esa forma. Por eso tengamos mucho cuidado, porque yo he escuchado personas diciendo, voy a confesarme voy con una actitud alegre porque mi Señor es misericordioso. Y nos dice para un momento, y, eh, claro, tenemos, sabemos eso y sabemos que eso va a suceder. Por eso vamos, porque sabemos que eso va a suceder. Pero yo no debería estar ya celebrando. Yo tengo que pasar por la fila del confesionario, hacer un buen examen de conciencia, no dejar ningún pecado afuera, tener un propósito de enmienda, ir al confesionario, tener la valentía de decir en la cara todos mis pecados a esa persona, que es Cristo en persona, y luego salir de ahí cumplir mi penitencia. Entonces yo puedo celebrar. ¿Y saben qué? Durante ese trayecto el demonio hace de las suyas el demonio hace de las suyas. Todos hemos estado en esa. ¿Cuánto nos ha pasado que pensamos en un pecado, estamos en la fila y después decimos, ah, pero eso no es tan malo. Nah, tal vez no fue, no fue una mentirita blanca. Eso tal vez no es tan malo. Ah, Yo no voy a decir esto esta vez. O lo voy a decir de esta forma para que no se escuche tan mal. El demonio juega bien, puerco. El demonio sabe que a la que usted llega a ese confesionario y se arrodilla y empieza a hablar, empiezan a romperse esas cadenas de esclavitud. A usted lo tienen amarrado y usted empieza a decir esos pecados y se empiezan a romper todos esos eslabones. Y el demonio quiere que eso suceda. Así que no nos alegremos antes. Al contrario, solo que el demonio quiere que nos sintamos cómodos. Para que entonces se nos olvide algunos pecados. Tengamos mucho cuidado con eso. La actitud que debemos tener debe ser ese temor, ese sano temor por el Señor ese, tamos, ese sano temor de haber ofendido a Dios y ese sano temor de reconocer que merecemos ser castigados pero sabemos que su misericordia se va a despordar. y vamos al confesionario y luego debemos estar alegres y empezar a enmendar nuestra vida que así sea, verdad, que no volvamos a caer en los mismos pecados y si volvemos a caer pues tenemos que volver otra vez, levantarnos, regresamos al confesionario y seguimos ahora si es un pecado que es constante y no falla y no de esto, tenemos que buscar ayuda tenemos que hablar con el sacerdote luego, buscar una dirección espiritual ver qué podemos hacer para salir de esos pecados porque la idea no es seguir repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo no debería ser de esa forma y por favor les digo lo que San Juan Villanay decía que debemos confesarnos frecuentemente frecuentemente no esperemos un año Debemos confesarnos frecuentemente para que así fortalezcamos nuestra relación con Cristo, pero también rompamos esas cadenas y reconozcamos cuáles son nuestros pecados. Bueno, los, los invito a que visiten nuestro blog, conoceamaybetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que se suscriban al canal como les dije y que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro pronovis.